1: RMC. L'époque
0: vers, vers le ciel, celle de Kevin Mayer, vice-champion
2: olympique de Décathlon. L'étreinte avec l'américain à Shannon, Une médaille en Décathlon pour un Français. Kevin Mayer, elle est d'argent, double vice-champion olympique, Kevin
3: Mayer. En route pour Paris 2024. Hein. Flora on vous
1: accompagne jusqu'à 18h dans En route pour Paris 2024, toujours avec Stephen Brun qui est tout proche de remettre les baskets pour retourner sur le parquet quand il entend ses commentaires-là. Oui. Si, je sens que t'es chaud.
3: Ah, je, je suis toujours chaud Est-ce que j'ai encore le niveau Non, je ne crois pas
1: T'es lucide Donc surtout <rire> Rendez-vous aussi sur la chaîne Twitch D'RMC Sports Pour suivre cette émission en direct Et nous poser vos questions On a un an tout pile De la cérémonie d'ouverture Des Jeux de Paris 2024 On vous le rappelle RMC Radio officiel Des Jeux Olympiques Et Paralympiques de Paris 2024 On est en direct du siège euh, Du côté de, de Saint-Denis De Paris 2024 En public Il y a du monde devant nous Vous pouvez applaudir D'ailleurs si vous voulez Voilà, si vous entendez Il y a du monde devant nous Pour nous accompagner euh, Les les attentes vont être grandes, encore une fois, évidemment, notamment en euh, judo. Cette discipline qui a tant ramené de médailles à l'équipe de France ces dernières années. Et les espoirs tricolores reposent aussi sur les épaules d'une très jeune femme de 23 ans qui est avec nous aujourd'hui, une athlète RMC qu'on a suivi toute la saison, médaillée d'or à Tokyo par équipe, Romane Dico Bonjour Romane Bonjour.
3: Salut, Roman.
1: L'échéance que tout le monde attend se rapproche, hein, Roman. On est à un an maintenant du début des, des jeux de Paris. Est-ce que vous y pensez déjà Je ne veux pas entendre non.
2: C'est pas possible. <rire> en effet, c'est pas possible. On y pense depuis Tokyo, je pense. Euh, les jeux, c'est un truc de ouf. Alors à la maison, avec tout le public français, surtout après de, des jeux du Covid, ce euh, sera magique. Ce sera vraiment magique. Est-ce que vous imaginez déjà,
1: est-ce que vous rêvez parfois Être sur le tatami, sur le champ de Mars Devant le public français, ça fait rêver quand même ça
2: Forcément ça fait rêver Mais il y a beaucoup de choses à faire avant, la qualification notamment Mais forcément ça motive euh, À chaque compétition je me dis que c'est un pas de plus Vers la qualification olympique Et vers une grande grande fête avec, avec tous les français
3: et justement Roman, tu parles de, de, de beaucoup de choses à faire euh, avant euh, On te parle énormément des Jeux dans un an Alors que la réalité des choses c'est que tu n'es pas, pas qualifié Il euh, y, a, y, a, y a une grosse concurrence dans ta catégorie mm -hmm. Est-ce que toi tu t'imagines euh, ne pas faire les Jeux à Paris et ne pas te qualifier
2: Honnêtement c'est pas une question que je me pose euh, On va dire qu'on voit les, la, la saison euh, compétition après compétition je ne peux pas me poser de questions aujourd'hui de, de euh, qu'est-ce qui se passera si je me qualifie pas aux Jeux Olympiques ou si je me qualifie. Enfin, je me focus vraiment sur chaque compétition. Il y en a une très importante la semaine prochaine d'ailleurs, donc euh, gros gros point encore euh, pour les Jeux Olympiques. Après forcément après avoir vécu Tokyo, euh, euh, je veux faire Paris parce que j'ai goûté à cette à cette esprit olympique, à cette médaille olympique. Pas la couleur que je voulais, mais j'ai vraiment euh, Puisse avoir cette médaille et de me dire que je pourrais avoir une plus belle médaille. Et l'or à Paris, forcément, ça fait rêver, mais on ne brûle pas les étapes et on y va doucement, mais sûrement. Donc, justement, Roman, comment ça se passe pour aller chercher cette
1: qualification pour les JO Vous parlez du Masters la semaine prochaine. Quelles sont les mm -hmm. autres échéances où vous allez pouvoir
2: avoir ces points tant espérés Donc, le Master à Budapest, ensuite, il y a le Championnat d'Europe en novembre, euh, qui va forcément être une grosse échéance avant les Jeux Olympiques et pour la, la qualification, pardon. Et après, le Tournoi de Paris en février. Euh, Grand événement majeur en France pour les judokas
1: ouais, Justement, Stif a relevé une question importante Cette concurrence dans votre catégorie des plus de 78 kilos Et rien qu'en France, hein, déjà, votre grande rivale c'est Julia Tolofoa Qui était deuxième mm -hmm. des derniers mondiaux Comment vous gérez ça justement au quotidien, cette concurrence avec euh, vos compatriotes
2: Honnêtement, on a des concurrences très très saines avec Julia, on est aussi copine Mais forcément, on est toutes les deux conscientes qu'il n'y aura qu'une seule de nous Qui ira aux Olympiques l'année prochaine donc, on, on se fait des bons fights à l'entraînement, en compétition. <rire> et on sait qu'on n'a pas à choix. En fait, chacune, euh, on se chauffe ensemble. Mais on sait qu'après, la compétition, c'est le fight et, euh, et que chaque compétition, vraiment, va être importante pour euh, passer devant l'autre. Après, ça reste vraiment très, très simple. Je le répète encore. Et, euh, et on sait que celle qui ira juste sera la meilleure, tout simplement. Aviez...
3: Romain, je voulais savoir si euh, tu avais digéré euh, mmh. cet échec euh, à Doha au, au championnat du monde.
2: Oui. Là, aujourd'hui, je peux dire que oui. Ça n'a pas été facile. Honnêtement, j'ai eu... Euh, un mois, voire un mois et demi, très compliqué, parce que après, après la, la joie du titre mondial euh, l'année dernière, forcément c'était une grosse euh, désillusion pour moi de, de perdre, et surtout comme ça, euh, au championnat du monde euh, de Doha. Mais voilà, il faut avancer, comme je disais, euh, compétition après compétition. Les Jeux, ça arrive vite, mais aussi du temps, euh, du temps pour montrer que c'était qu'une erreur, pour montrer que que je suis toujours là, que je suis pas partie, et que, euh, que c'est moi qui dois faire les Jeux Olympiques.
1: Ouais, on va aussi rappeler que vous aviez décroché cette médaille d'or par équipe, le bronze aussi en individuel. On imagine que maintenant à Paris, c'est l'or en individuel que vous allez viser, Roman.
2: Exactement. Euh, J'ai goûté l'or en équipe l'année dernière, il euh, y, y a deux ans à Tokyo. Et maintenant, je veux goûter l'or individuel à Paris. Et quoi de mieux quand même que, que de gagner devant son public, devant ses proches? C'est vrai qu'à Tokyo, ça m'a ça un peu manqué. Euh, la joie de la médaille de bronze a été euh, a été partagé avec l'équipe de France forcément avec le staff mais pas avec mes proches en tout cas pas sur place à Tokyo et de me dire que je pourrais avoir la chance peut-être de pouvoir fêter une très très belle médaille à Paris avec les Français avec ma famille forcément ça serait magique
3: et ta licence de maths à la Sorbonne on en est où
2: <rire> on en est où Eva eh ben, j'ai validé ma deuxième année donc, euh, Bravo, trop, félicitations Merci, c'est gentil Et donc là, il me reste euh, une année à faire pour valider ma licence Que je pense que je vais étaler en deux ans Pareil Mais euh, il est fort probable que je fasse pas une année blanche Mais une année un peu plus allégée cette année mmh. Forcément avec les olympiques, ça va être très très intense Niveau sportif euh, Il y aura beaucoup de stages, beaucoup de compétitions Et une préparation olympique, c'est pas de tout repos Donc euh, je pense que je vais garder un pied à la fac Forcément, mais avec beaucoup beaucoup moins de matière Pour pouvoir euh, m'atteler au maximum et de la meilleure manière possible à ma sélection olympique. Il y a des priorités, effectivement. Vous écoutez En route pour Paris 2024 sur AMC,
1: on a avec Stephen Brun et Romanet. La priorité, ça
3: n'a jamais été l'école, moi.
1: Oui. <rire> ça. Et les Jeux olympiques, si
3: euh, oui, mais j'ai pas réussi non plus. <rire>
1: D'accord, merci. Roman, on va accueillir tout de suite un homme que vous connaissez et qui, euh, lui, a une très grande expérience des Jeux Olympiques. Il en, est, il en a disputé quatre en tant que gymnase spécialisé dans les barres parallèles notamment. Il est aujourd'hui responsable de Gagner en France, une cellule mise en place par l'Agence Nationale du Sport visant à optimiser au maximum les performances des athlètes français lors de ces Jeux de Paris 2024. Et Yann Cuchera est avec nous. Bonjour Yann.
3: Bonjour. Bonjour.
1: Expliquez-nous déjà un petit peu ce qu'est la mission de, de Gagner en France et comment est
0: né ce projet -ci. On a la chance d'accueillir le plus bel événement sur notre territoire, que sont les Jeux Olympiques et Paralympiques, et il était important de créer des conditions un peu exceptionnelles pour nos athlètes, pour qu'ils brillent, pour que la France rayonne pendant cette compétition et l'agence qui fédère tous les acteurs euh, du sport dans son conseil d'administration a vocation finalement à fédérer toutes les institutions sportives pour euh, en complémentarité trouver des solutions et des réponses adaptées à chaque problème euh, des athlètes, euh, des entraîneurs et donc gagner en France c'est cette euh, complémentarité euh, des expériences, euh, des responsabilités qui permet d'essayer de travailler dans le grain fin, euh, sur les gains marginaux, sur l'avantage maison pour que nos Français soient dans les meilleures conditions de réussite
1: Et alors concrètement euh, au quotidien, auprès des athlètes Comment se passe cet accompagnement Ça se traduit par quoi Quelles actions
0: Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'au quotidien, ceux qui font la performance, c'est les athlètes et leurs euh, entraîneurs. Nous, on est là, on les accompagne, on accompagne les fédérations, on accompagne les entraîneurs, on accompagne les athlètes en essayant de trouver des petits suppléments qui vont faire la différence. Donc typiquement, si je prends euh, le matériel réplica, celui qu'il y aura aux, aux Jeux Olympiques, comment on a les informations euh, avant tout le monde, comment on équipe euh, nos salles d'entraînement de ce même matériel pour que les athlètes soient dans, dans un environnement proche de ce qu'ils vont retrouver euh, sur euh, le site de compétition, comment on les prépare à cette émulation, euh, Romain expliquait euh, cette tension, cette euh, émulation qu'il y avait à l'approche de la compétition sur notre territoire, comment on, on les aide à se projeter, comment on nourrit les expériences, les partages d'expériences avec des pères, avec des athlètes qui ont eu des expériences heureuses ou malheureuses au jeu, pour faire prendre des raccourcis à un certain nombre d'athlètes, c'est un tas de dispositifs comme ça qui vont permettre de faire la différence le jour d'accompagnement.
3: En fait, vous êtes là pour permettre à l'athlète d'avoir à se concentrer uniquement sur la performance sportive. Euh, C'est un peu ça, non Typiquement. Euh, C'est les fin. billets qui ne se prennent pas la tête avec les billets pour la famille. Euh, C'est vous aussi qui choisissez
0: la taille des lits Parce que Rudy Gobert, il a besoin d'un grand lit. Hein. <rire> oui, mais ça fait partie des, euh, des sujets. Les ouais. conditions d'accueil euh, au village olympique, les surmatelas pour qu'on ait l'habitude de dormir sur quelque chose euh, euh, qu'on connaît au quotidien. Mais la billetterie, ça a été un sujet sensible il y a très longtemps alors que depuis euh, plus d'un an on avait déjà travaillé le sujet pour que quatre billets soient offerts à chaque athlète euh, sur chaque session de compétition où il sera euh, engagé donc on essaye en fait dans une multitude de domaines d'essayer de trouver d'anticiper des problèmes pour euh, peut-être que mis bout à bout ça pourra faire la différence au meilleur des moments
3: Parce que, mine de rien ça fait rire à les gens cette histoire de billetterie mais euh, quand la veille de la compétition vous recevez 300 coups de téléphone sur euh, pour si tu avoir une billets. place il euh, mmh. ton nom qui vient est-ce que tu peux te... ça c'est une dispersion c'est une dispersion dont les athlètes n'ont pas besoin, donc c'est bien aussi qu'on qu qu s'occupe de ça.
1: Ouais, Romane, dans votre cas, expliquez-nous euh, comment vous vous êtes accompagné au quotidien, justement, par euh, gagner en France et qu'est-ce que ça change pour vous d'avoir ce, ce soutien aussi
2: Forcément, en tant qu'athlète française euh, qui va potentiellement euh, disputer les Jeux Olympiques, donc la plus grosse échéance euh, euh, sportive à la maison, c'est important, je pense, de se sentir soutenu euh, et gagner en France aussi. Ça, c'est nous aider, nous, en tant qu'athlète, à apprendre, des, euh, comme il le disait, euh, l'événement qui arrive. Et aussi, voilà, à ne penser qu'à la performance, c'est déjà très très complexe de faire des Jeux Olympiques. Donc, à la maison avec tout ce que ça engendre en fait autour de ça, c'est vrai que c'est beaucoup beaucoup de pression, beaucoup de choses à gérer qu'on n'aura pas à faire en fait justement grâce
1: à grâce à ce programme. Ouais, vous avez disputé justement les derniers JO sans cet accompagnement. Est-ce que vous voyez vraiment une vraie différence avec aujourd'hui Est-ce que dans votre préparation, dans votre confiance personnelle aussi, ça vous apporte beaucoup
2: Forcément, avec la Fédération française de Judo aussi, on sent la différence par rapport à Tokyo. On sent que tout le monde est beaucoup plus investi, tout le monde met beaucoup plus de choses en place en fait, pour qu'on puisse tous, tous et tous briller, briller à Paris l'année prochaine. Yann, vous qui avez disputé
1: quatre Jeux Olympiques, est-ce que vous échangez vous-même avec les athlètes? Qu'est-ce que vous leur dites, vous qui avez cette expérience olympique?
0: Je leur dis d'en profiter Ils sont chanceux, j'aimerais être à leur place Pouvoir préparer ces Jeux à domicile C'est un moment exceptionnel dans une vie Donc voilà, cette chance-là Il faut que au quotidien ils la transforment Pour que pendant la période des Jeux ben, Ce soit une fête, une fête totale Et c'est notre rôle aujourd'hui Avec l'expérience qu'on a pu accumuler Chaque sportif est différent Mais comment on trouve la solution individualisée C'est vraiment ce que l'Agence Nationale du Sport Autour de Claude Onesta On essaye de mettre en place Trouver des réponses adaptées pour répondre aux enjeux du quotidien de chaque athlète.
1: On va remercier Roman Dico d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, Roman. Bonne Romane. chance hein, pour beaucoup. le Masters qui arrive. C'est gentil, vous. merci. Sois à forte, Budapest,
0: hein. Sois forte, ma grande. <rire> merci On
1: pour vous retrouvera sur RMC, évidemment.